0: Pedro, capítulo 1, estamos en el segundo mensaje de esta serie que comenzamos la semana pasada, una serie expositiva del libro de Segunda de Pedro. Y mientras que lo buscan, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes tienen miedo quizás de salir de vacaciones, ahora que se acercan las vacaciones, porque quizás pueden entrar a robar a su casa, ya, quizás si usted voy a su casa, ¿cuántos de acá, de los presentes tienen rejas de protección en su hogar, ya?, Creo que todos, ¿ya? ¿Tienen rejas en las ventanas? Sí, ¿ya? Algunos tienen perritos protectores, como la hermana Anita y el hermano Andrés, que tienen unas dos fieras grandes, así, como de este tamaño, más o menos, que están también protegiendo la casa. Eh, algunos tienen cámaras de seguridad, pero todos tienen diferentes formas de protegerse en su hogar, ¿cierto? Pero, ¿qué tal si yo le preguntara y cuál es su forma de protegerse ante las falsas enseñanzas. ¿Cuál es su forma de protegerse? Ante personas que vienen con un evangelio completamente diferente que el evangelio que hemos recibido de parte del Señor Jesucristo. Y justo el apóstol Pedro, después de mostrarnos en la introducción, que si usted quiere crecer, debe conocer, eso estuvimos estudiando la semana pasada, ahora viene a cambiar la actitud, porque nos muestra que no podemos crecer sin confiar plena y absolutamente en la Biblia. Pero justo estaban entrando algunos maestros, algunos apóstoles falsos, dicho sea de paso, que estaban enseñando a la congregación que hay experiencias, que en realidad hay vivencias mucho más fuertes que lo que está en la Biblia, que hay algunos sueños que a lo mejor han tenido durante la noche, quizás por comer muchos porotos o algo por el estilo, pero han tenido sueños un poco raros que son incluso por sobre lo que enseña la Escritura. Pero acá el apóstol Pedro nos va a enseñar que la mejor defensa contra la falsa enseñanza es la verdadera vida cristiana y la palabra del Señor que nos permite confiar y creer en lo que nosotros debemos creer. Es poco probable que cristianos maduros que crecen en la palabra de Dios caigan en los lazos de los falsos maestros. Por eso es tan importante, hermanos, que estudiemos la Biblia. Por eso es tan importante que leamos la Escritura. Por eso es tan importante que conozcamos mejor al Señor, porque hay mucha gente y hay muchas iglesias hoy en día que se paran día domingo como en el horario que nosotros estamos y hablan cosas que no están en la Escritura y tienen experiencias que no son lo que nos muestra la Escritura y a lo mejor siguen voces que probablemente no son voces del Señor. Por eso el día de hoy vamos a estudiar en qué tú confías, hermano. ¿En la Biblia o en las experiencias? Porque no dudo que hayan experiencias que sean verdaderas. Pero debemos confiar por sobre la Escritura, eso es lo que nos va a mostrar acá el apóstol Pedro. Solo podemos confiar completamente en una cosa, y se llama la Palabra de Dios. En primer lugar, ¿por qué debemos confiar en la Biblia? Debemos entender que los hombres mueren, pero la Palabra de Dios vive. Fíjese lo que dice el versículo 12, por esto... Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, dice el apóstol Pedro, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, dice el 13, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Cuando estaba viviendo cerca de la iglesia bautista de fe, habían algunos jóvenes que les costaba ir al colegio, y yo estaba discipulando a esos jóvenes y yo me iba un poco antes de mi casa y yo pasaba a la casa de ellos y le pedía permiso a los padres y decía, permiso, voy a ayudarle como padre a despertarlo. Y me ponía a la puerta de ellos y me acercaba con un codazo y lo despertaba a los jóvenes y les movía y les tiraba aguas y les decía, ya, hay que salir al colegio. O sea, hay jóvenes que hay que despertarlos así. El apóstol Pedro está diciendo, yo no quiero utilizar estas artimañas para despertaros, pero debemos despertar a la realidad que los falsos maestros ya están en medio de nosotros. Debemos despertar a la realidad que la sana doctrina no es algo que fluya con naturalidad en las calles, todo lo contrario. Hay una necesidad grande de estudiar la Biblia. Y dice el versículo 13 que mientras que estaba en el cuerpo, o eso significaba que mientras que todavía estaba con vida, él seguía amonestando y animando a la congregación en esto. Versículo 14, sabiendo, recuerda, conociendo, sabiendo, que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y aquí vemos uno de los propósitos también del de apóstol Pedro, escribir esta carta, porque no solamente ellos debían escuchar la enseñanza del mensaje, pero debían tener la palabra escrita para poder tener confirmación, porque él iba a morir. Tú y yo un día vamos a partir a la presencia del Señor. Algunos piensan que cuando se acerque el fin de su vida, ahí debemos comprometernos con el Señor. Pero el apóstol Pedro dice, no, todo lo contrario. Mientras estemos en el cuerpo, mientras de Dios nos dé de vida, debemos servir al Señor, podemos servir hoy al Señor y eso es lo que está despertando. Ahora, lo interesante es que mucha gente no confía en la Biblia porque dicen, la escribieron hombres, ¿ya?, y eso vamos a hablar el día de hoy y lo va a tocar el apóstol Pedro. Pero lo interesante es que tienen razón. Fue escrita la Biblia por hombres, pero Dios la inspiró incluso la escritura misma da confirmación de que los hombres no pueden ser la base del fundamento de la iglesia, de las enseñanzas de la iglesia por eso no creemos que pueden haber hombres el día de hoy que vienen a redefinir lo que enseña la escritura porque no tienen la autoridad suficiente para redefinir esas enseñanzas Dios es el que usó a apóstoles y profetas según el libro de Efesios capítulo 2, por razón del tiempo no lo vamos a buscar pero anótalo y léelo en casa, dice que el fundamento de la iglesia está puesto por sobre el fundamento que Dios colocó que era Cristo Jesús y estamos cimentados en la enseñanza de los apóstoles y los profetas, ellos se edificaron por sobre el fundamento, dice 1 Corintios capítulo 3 pero no construimos nuestras creencias en lo que creen algunos hombres sino lo que la Biblia dice, incluso Pedro dice yo voy a morir pero les voy a dejar algo para que ustedes, a pesar de que yo muera, ustedes pueden tener confianza de que esto es la palabra del Señor. Pedro mismo, según la tradición, algunos momentos, algunos días después de haber escrito esta carta, llegó al fin de su vida por causa de su fe en Cristo, y murió crucificado al revés, porque él no se hallaba digno de haber muerto como su salvador. O sea, vemos un hombre que estaba siendo fieles a sus convicciones, que él entendía que él iba a morir, pero la palabra de Dios seguía viva. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, y actúa en las personas. Por eso, la vida nuestra no debe fundamentarse en lo que hombres dicen sino que la palabra de Dios enseña ese es el primer punto ¿por qué debemos confiar? porque la palabra vive los hombres morimos Quizás al fin de nuestra vida no vamos a lograr nada significativo, pero cuando nosotros entendemos y dejamos un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, que la Biblia es súper importante para que ellos puedan ser salvos y puedan conocer al Salvador y crecer y servirle, ese legado puede continuar. Por eso hacemos discípulos, por eso instruimos a nuestros niños en los caminos del Señor. Es súper importante porque ninguno de nosotros tiene el mañana comprado. Quizás mañana podríamos estar lamentando la nefasta noticia de que algunos van a ir a la presencia del Señor antes que los demás. Nadie tiene el mañana comprado. Y los apóstoles entendían esa verdad, por eso él comprendía que la palabra vive, pero los hombres mueren. Por eso confiamos en la palabra. En segundo lugar, porque las experiencias se desvanecen, pero la palabra permanece. Fíjese lo que dice el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, que dice? fábulas artificiosas. artificiosas. Sino como habiendo, fíjate lo que dice la Escritura, visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él eh, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, mira, no solamente lo vio, también escuchó. ¿Y qué escuchó? Al Padre mismo diciendo... Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ojo, todo esto que él vio y escuchó no fue una visión. Fue algo que él experimentó. Fue algo que él pudo corroborar porque habían otros testigos. Pero aún así, fíjate lo que dice el versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo, todo esto no solamente lo presenciaron una vez según la escritura pero lo presenciaron dos veces cuando vemos en los evangelios, vemos en el evangelio de Mateo capítulo 17 por, por ejemplo en el versículo 1 o en el evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 2 al 8 o en el evangelio de Lucas capítulo 9 del 28 al 36 los relatos de la transfiguración del Señor Jesucristo en el monte aún así todos ellos que escribieron no estaban ahí pero confiamos en la palabra escrita del Señor. A pesar de que ellos no estuvieron presentes ahí, Dios les reveló a ellos por inspiración del Espíritu Santo para que pudieran dejar redactado ese acontecimiento, pero Pedro sí estuvo ahí. Y le acompañaron dos discípulos más, Jacobo y Juan. Y aún así, Pedro está diciendo, a pesar de esto, vamos a ver en el punto 3, que quizás vamos a avanzar al tiro al punto 3 y volvemos al 2 rápidamente que el mundo se oscurece pero la palabra de Dios brilla ¿por qué? porque él viene a explicar después en el versículo 19 fíjate lo que dice el 19 tenemos también la palabra profética más ¿qué dice? a ver si Pedro toda su confianza en su vida espiritual se basara en lo que vio y escuchó en una experiencia sobrenatural que fue única para algunos pocos, él en realidad no hubiese tenido tanto fundamento para crecer. Porque era una experiencia que se desvaneció. Así como vino, se fue. Pero él dice, tengo algo más seguro que esto. Tengo más seguro que esa visión, que lo más probable es que nadie más en la tierra, aparte de Juan y Jacobo, la haya vivido, pero yo sí la viví, esa experiencia, pero tengo algo más seguro que esa experiencia. Y es, fíjate lo que dice el versículo 19, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, que dice? Porque nunca la profecía, dice el 21, fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo interesante que nos muestra esto es que a pesar de toda la experiencia que él pudo vivir y pudo haber sido algo fuerte que fundamentó su fe, ojo, después de la transfiguración Pedro no sabía qué hacer, quiso hacer enramadas, mini tabernáculos para conservar la gloria del Señor, estaba como casi eh, no sabiendo qué, qué hacer, porque todo lo que estaba viviendo no lo comprendía. Y los mismos escritores de la Escritura enseñan que después de la resurrección recién del Señor Jesucristo, comprendieron algunas cosas y fue para confirmación de su fe. Pedro usó este evento para refutar la enseñanza que estaban viviendo en esos tiempos, acá en la iglesia donde él estaba predicando, recuerda la segunda carta de Pedro, estaba refiriéndose a las mismas iglesias que en primera de Pedro. La región del Ponto, Galacia, Capadocia y todas las cosas que ya vimos en, el, en el, la carta de primera de Pedro, pero estaban entrando esos maestros y qué decían esos maestros que todo lo que vivieron conforme a la carne, toda la palabra de Dios no tiene tanta lógica porque Cristo no viene. Y que el reino de Dios ya fue, ya pasó ese tiempo. Porque ya el templo estaba pronto a ser destruido y ya no veían como el libertador político que querían ellos y estaban enseñándoles a los creyentes que Cristo no iba a volver como ellos habían escuchado que iba a volver. Estaban refutando las enseñanzas bíblicas. Por eso en el capítulo 3 va a tomar mucho tiempo para hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Pero vamos a ir a eso cuando nos toque ir ahí pero la transfiguración fue la señal de que el reino estaba cerca. Ellos vieron al rey totalmente en su versión de gloria, en, en todo el dominio. Los falsos maestros iban a señalar que el reino no venía, pero Pedro sabía que el rey viene y traerá consigo a su reino. Por eso recuerda la experiencia, pero no fundamenta su fe en esa experiencia. Solamente lo trae a la memoria para confirmar lo que la Biblia ya decía, que Cristo viene. Las profecías del Antiguo Testamento que lo señalaban, no importa cuán interesantes pueden ser las experiencias que escuchamos, no debemos poner eso por sobre la Biblia. Ah, estaba viendo videos de falsos predicadores y había uno bien importante en los Estados Unidos que se paraba cada domingo en una iglesia gigante y levantaba la Biblia y casi como que rezaba, bueno decimos creer en lo que la, este libro dice que va, vamos a creer y somos victoriosos por este libro y este libro y este libro y hablaba todo el rato como una oración y hacía repetir a la congregación eso y terminaba de decir eso y tiraba el libro en cualquier parte y se ponía a hablar de cualquier cosa menos la Biblia contando experiencias, contando chistes, contando sueños y visiones pero nunca tomó la palabra de Dios decían que creían en este libro pero no usaban este libro. A veces pasa en iglesias donde hay señales extraordinarias que están por sobre lo que enseña la palabra de Dios. La Escritura dice que hoy en día no hay profetas, pero gente está creyendo a profetas que vienen a las congregaciones que enseñan una nueva revelación de parte del Señor, pero la Biblia dice que eso ya concluyó cuando la Biblia fue completa. A veces gente dice, no, pero es que la señal de ser un creyente es la doble unción y tú tienes que decir algunas cosas y tienes que estar como en un éxtasis para poder saber que eres salvo y casi te enseñan a repetir algunas palabras como lanza, yema, quema, rama seca y cosas por el estilo que son como experiencias pero en realidad no tienen ningún fundamento en la palabra del Señor porque todos esos dones, señales fueron con un propósito para cumplir y confirmar la Escritura, pero no son vivencias que son para nosotros el día de hoy. Y algunos, cuando tú quieres predicarle el Evangelio de forma correcta, ellos dicen, pero yo soñé, pero yo, yo escuché, pero yo cuando estaba en la iglesia sentí ese poder y me caía y me desmayaba. Pero pastor, ¿cómo usted puede decir que eso no es real? No estoy diciendo que no sea real estoy diciendo que esa gente pone más confianza en esas experiencias que lo que confía en la palabra del Señor. La Biblia enseña que el enemigo es astuto, que el enemigo se disfraza como ángel de luz, que él tiene sus ministros metidos dentro de las iglesias y hará todo lo posible para engañar incluso a los escogidos, gente salva para distraer la atención de Dios y centrarlo en el hombre. La pregunta no es si esas experiencias son verdaderas o son falsas. La pregunta es, ¿usted confía más en esa experiencia o en la palabra de Dios? Una vez estaba en una iglesia que estábamos fundando ahí en la comuna de Padre Hurtado, donde la familia del hermano José Luis y la hermana Lorena participaron también un tiempo. Y José Luis le dije, José Miguel, ya perdón hermano, me va a matar después del culto. Y llegó una, una, una hermana que estaba participando ahí con nosotros. Y ella me dijo, pastor, quiero contarle algo que Dios me habló anoche. Y yo dije, ah, interesante, bien, cuénteme. Me dice, es que Dios me dio una profecía nueva para la iglesia. Y yo me empecé a asustar. Le dije, a ver, conversemos quizá aparte. Llamé a una hermana que estaba trabajando con nosotros y empezó a hablar. De, de cómo Dios le trajo una nueva profecía y todo lo que ella me decía eran como versículos bíblicos pero como mezclados y entretejidos y como que no tenía mucha coherencia pero después de conversar le pregunté hermana, una pregunta ¿usted ha leído la Biblia en esos pasajes que me acaba de leer? ¡Uy! ¿están en la Biblia? me dijo y dije, sí, están en la Biblia ¿de dónde escuchó eso? fue Dios realmente... Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, dice que debemos probar los espíritus si son de Dios. Yo le mostré ese pasaje a la hermana y le dije, hermana, cuando usted tenga estas experiencias, tiene que ver si la Biblia enseña esto o a lo mejor esas experiencias van en contra de la Biblia. Gracias a Dios todo lo que ella me decía no iba en contra de la Biblia, pero sí era un poco extraño. Y cosas como esas pasaron muy regular ahí a... En, en, esa, en esa iglesia ya no estoy diciendo que por eso me fui hermano ya no quiero que piense mal pero quizás habrán familiares amigos tuyos que saben que vienes acá a la iglesia dicen ah no es que los bautistas no creen en la experiencia, no creen en milagros hermanos si sí creemos en milagros creemos en por lo menos dos milagros que confirman nuestra salvación en el nacimiento virginal de Cristo y la ascensión de él y resurrección amén hermanos, amén. creemos en milagros creemos que Dios obra el milagro, que el poder no está en personas que pueden a través de experiencias gestionar eso. Pero debemos ponernos claros que las experiencias desvanecen. Incluso la experiencia no puede evaluar si realmente es algo de Dios o algo que no es de Dios. Cada vez que he hablado con personas de experiencias, esta semana hablé con un hermano y me decía que un sueño, bien interesante el sueño, y me decía el hermano, es que yo este sueño lo interpreto de esta forma. No hay problema, ya usted puede interpretarlo como quiera. Y le animé a lo mismo. Pero hermano, no confiamos en las experiencias, confiamos en la palabra del Señor. El contraste que hace acá el apóstol Pedro, en que la experiencia y la palabra del Señor deben animarnos a lo siguiente. ¿Por qué confiamos más en la palabra que en la experiencia? Porque las experiencias se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece hay varios versículos que dicen eso amén hermanos las experiencias son subjetivas pero la palabra de Dios es bien objetiva, está fundamentada está basada en hechos concretos las experiencias son interpretadas de diferentes formas y de diferentes maneras por personas pero la palabra de Dios es un mensaje claro, tú cuando vienes a la iglesia y escuchas el mensaje del evangelio y lo entiendes, amén o no ya espero que lo entiendas, si no cambiemos el pastor, ya ahí, ahí ustedes pueden entender mejor. Pero la palabra es clara. Usted la lee y la entiende. Amén, hermano. Pero la experiencia para unos puede ser una cosa, pero para el otro otra cosa. Son subjetivas, no no tienen nada que puede fundamentarla. Las experiencias pueden ser distorsionadas inconscientemente, pero la palabra de Dios permanece igual y permanece para siempre. Por eso la Biblia nunca nos llama a vivir por emociones. Nunca nos llama a vivir por experiencias. La Biblia nos llama a vivir por convicciones fundamentadas en la palabra del Señor. ¿Amén, hermanos? Si la Biblia lo dice, lo creemos y lo practicamos. Si la Biblia no lo enseña, quizás puede ser algo interesante, curioso, pero no lo vivimos, no lo practicamos, no lo enseñamos a nuestros hijos. Porque quizás no sea algo que Dios ha dado a tu vida. En cambio, en este mundo oscuro, por toda esta falsa enseñanza, la palabra debe brillar en nuestros corazones. La palabra debe estar segura y fundamentada. Y Pedro hizo tres afirmaciones claves para mostrarnos en que debemos confiar en la palabra. El versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más, que dice? La Biblia es segura, hermano. Usted puede vivir en un mundo lleno de inseguridades, pero usted va a la Biblia y usted puede estar seguro que es la palabra de Dios. Usted puede estar seguro que de verdad la Biblia va a hacer lo que dice que va a hacer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, perdón, primera de Tesalonicenses dos un texto que ocupamos en el discipulado acá en la iglesia y vemos que la palabra de Dios actúa en el creyente. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Usted puede venir el domingo a la iglesia, abrir la palabra y escuchar el mensaje y analizarlo con la Biblia y poder estar seguro que si yo digo algo que va en contra de la Biblia, la Biblia siempre es segura. ¿Amén, hermano? Y que yo quizás sea mentiroso. Romanos 3.4 dice que ante todo Dios se ha hallado veraz y todo hombre mentiroso. Por eso quizás hay enseñanzas que son extraídas de la Biblia, pero que no son fieles al contexto de lo que enseña la Escritura, que no debemos tener tanta confianza, hermano. Más bien debemos analizar el mensaje con la Escritura. La Escritura se explica a sí misma, la Escritura es segura. La Biblia es más segura que la experiencia, incluso que su experiencia o la mía. Pedro decía, la Biblia es más segura que lo que yo mismo vi y escuché, y hay otros testigos además. Sabes que cuando tú hablas de la experiencia de otros, no pueden corroborarlo, porque no hay tantos testigos, pero Pedro incluso con esa experiencia que era súper segura, que hay evangelios que lo mencionan, dice yo aún así confío más en la palabra del Señor. Hermano, ¿estás confiando más en la palabra del Señor que lo que tú crees o lo que tú piensas o lo que has vivido en tus circunstancias? Porque debemos comprender que la Biblia es verdadera, es real, la Biblia nos muestra que siempre va a ser más confiable. Algunos textos que nos pueden ayudar. Vaya conmigo, por favor, al libro de Salmos. El libro de Salmos, capítulo 19. Justo el capítulo 19, habla de lo maravilloso que la creación del Señor, que los cielos cuentan, la gloria del Señor. Justo estábamos cantando esa verdad bíblica hace un ratito atrás, pero el versículo 7 hace un quiebre y deja de mostrar todo lo maravilloso que es la creación del Señor, y ahora nos viene a mostrar la revelación específica del Señor, que es la palabra de Él, y el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermano, la Biblia es perfecta, no debe añadirle más cosas todo lo contrario debe meterse a la Biblia y sacar cosas de su vida porque la Biblia siempre va a tener la razón amén hermanos la Biblia es segura la Biblia es confiable Dios es fiel el testimonio de la Biblia es fiel fíjese lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 93 acompáñenme por favor ahí al libro de los Salmos capítulo 93 versículo 5 dice tus testimonios son muy firmes a ver la Biblia, si hay cosas que se mueven en el mundo, Chile se mueve harto con los terremotos y temblores, pero la Biblia no se mueve. La Biblia es firme. Dice, la santidad convierte a tu casa. Oh, Jehová, por los siglos y para siempre. Si estamos firmes en la palabra del Señor, cambia nuestras vidas. Nos hace vivir santos. Nos hace vivir apartados del pecado, consagrados a Cristo. La Biblia es segura, hermano. Debes tener... Claridad acerca de eso. Mire lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 119, capítulo 119, versículo 128. Sí, escuchó bien, Salmos 119, versículo 128. Tiene muchos versículos de este texto. Es el libro favorito de los jóvenes cuando jugamos la espada bíblica. Así que siempre ellos me piden que vamos ahí al libro de los Salmos, capítulo 119. Versículo 128 dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino ¿de qué dice? la Biblia es lo seguro todo lo demás que no va conforme a la Biblia no es seguro debemos a alejarnos la palabra aborrecer no tiene la idea de odio tiene la idea de alejarse intencionalmente y eso es lo que está diciendo acá la escritura vienen falsas enseñanzas ¿Viene alguna circunstancia que te hace moverte en tus emociones? ¿Que sabes que la Biblia no lo enseña, pero tú aún así lo crees? ¿Viene algún sueño alguna experiencia tuya o de alguno que conoces y te hace dudar a ver si la Biblia tendrá o no tendrá la razón? No tiene ni para qué preguntar, la Biblia siempre tiene la razón. ¿Amén, hermano? La Biblia es segura. La Biblia tú puedes confiar en ello. Fíjate lo que dice, volvamos a 2 Pedro capítulo 1. Mira cómo sigue diciendo: no solamente la Biblia es segura, la palabra de Dios es segura, pero también la palabra de Dios brilla. Fíjate lo que dice el versículo 19, donde dejamos la lectura. La palabra profética más segura a la cual hacéis vienen a estar atentos, como una que dice: antorcha, que alumbra el lugar oscuro para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo el escritor? que cuando vivimos en la palabra de Dios, que es segura, también su luz va a irradiar nuestras vidas. Dios es luz, enseña el libro eh, de los Salmos. Incluso su palabra es luz. Salmo 119, 105, dice que lámpara, en la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuántos de acá se han pegado en la noche en el dedito chiquitito en el pie? ¿Ya? Normalmente, ¿por qué pasa esas cosas? Porque usted va al baño o empieza a moverse en la noche con todo apagado y no ve los peligros que hay alrededor. Yo siempre teníamos un, un, un velador, una cómoda, justo de paso hacia el baño con mi esposa y el espacio era un poco reducido para pasar y a veces la noche pasaba y siempre el dedo pequeñito del, dedo, del pie derecho me mutilaba. ¿Ya? Y, y salían puros pensamientos y deseos de glorificar a, a ese mueble, ¿ya? De, de poder edificarlo. No, no, no pasaba nada de eso. Frustrado. ¿ya? Pero si yo hubiese quizás puesto el celular o algo para alumbrar, me pude haber evitado ese dolor. A veces eso mismo pasa en nuestras vidas espirituales. Andamos como sin considerar la Biblia, y viendo todos los peligros que hay a nuestro alrededor y recibiendo el daño pero si hubiésemos ocupado la Biblia como una lámpara a nuestros pies no evitaríamos el sufrimiento eso es lo que dice la Escritura acá nos muestra la verdad de que la Biblia es luz para nuestras vidas, nuestras almas nosotros tenemos su palabra y debemos llevar esa luz a otros para que sean salvos dice Filipenses capítulo 2 solo viviremos en luz cuando vivimos en la palabra del Señor Quiere que su vida sea diferente, confíe en la Palabra, pero viva la Palabra. ¿Amén, hermanos? La Palabra es segura, la Palabra es luz, es brillante. En tercer lugar, también la Palabra es dada por el Espíritu Santo. Versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, nada que hay en la Biblia, es de interpretación privada. Este problema... Es que a veces algunas personas piensan que el monopolio de la enseñanza está solamente para algunas pocas personas. Pero la Biblia dice que la interpretación, lo que significa la Biblia, no solamente el pastor lo debe enseñar. No es privado, está abierto. Usted puede leerlo en casa y entenderlo. Usted debe leer en el contexto y va a comprender lo que la Biblia dice. Usted no necesita a alguien que venga y le diga, no, lo que la Biblia significa ahí, yo sé lo que dice la Biblia, pero yo lo voy a interpretar de otra forma. No. No es de interpretación privada. ¿Por qué? Dice el 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad. ¿Qué dice? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no nació en la mente de los hombres. Incluso cuando comprendemos eso, esa típica frase que dicen los incrédulos, yo no creo en la Biblia porque lo escribieron hombres. Ah, no hay problema, estoy de acuerdo con eso, en parte. Pero fueron hombres que ni querían escribir. Si vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, vemos un gran patriarca llamado Moisés. ¿Ya? Una pregunta, ¿Moisés quería ir a liberar el pueblo de Dios? Que diga ir a predicar en nombre de Cristo puso muchas excusas no sé hablar soy tartamudo algunos piensan aunque parece que no dice eso la Biblia más enseñanzas transmitidas de otros hombres pero podemos quizá hablar en otro momento de eso no, pero si llego ¿cuál es tu nombre? ni conozco tu nombre ya, ¿y qué señal le voy a dar? y como que Dios como que se molesta un poco y dice ya, dile que yo soy nomás toma ahí, pesca una vara dile a tu primo que te acompañe. pero él no quería ir y escribió cinco libros de la Biblia Jeremías otro profeta del Antiguo Testamento él estaba diciendo ¿por qué, por qué a mí? ¿por qué no elegiste a otro? me quiero aborrecer a mí mismo me maldigo a mí mismo, maldigo el día que nací y después dice, bueno Dios me formó desde el vientre bueno, Dios tiene un plan para mí, ya señor voy a ir ni quería escribir lo mismo Jonás, ¿te acuerdas? ¿Jonás quería enseñar el mensaje de la Palabra de Dios? Parece que no. ¿eh? Pero en la Escritura vemos muchos casos de gente común y corriente, de diferentes trasfondos, diferentes culturas, incluso algunos alejados de la cultura netamente judía, pero aún así todos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios porque no fue la voluntad de los hombres que escribieron la Biblia la Biblia nació en la mente de Dios por eso al nacer en la mente de Dios y los escritores al ser humanos quizás hay algunas diferencias en el estilo de escritura pero si tú juntas todos esos libros tienes una armonía perfecta porque es solo un escritor el que está actuando es solamente el autor que ocupa algunos escritores para poder transmitir ese mensaje Dios fue el que actuó en ese, en ese obrar segunda de Timoteo capítulo 3 un texto muy conocido dice que toda la escritura es inspirada por Dios y habla para qué es útil la escritura toda la Biblia desde cada punto cada coma cada idea creemos nosotros como creyentes que toda la Biblia Dios la dio que Dios fue el gestor de cada palabra y cada idea que tenemos en la escritura por eso confiamos en toda la Escritura. ¿Amén, hermanos? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 15, nos muestra que el Espíritu Santo es el que la va a enseñar. Por eso no debemos entrar en esos debates con la gente que debate acerca de la Biblia, porque la verdad no estamos llamados tanto a defender la Biblia porque la Biblia se defiende a sí misma. Pero cuando entendemos que el Espíritu Santo es el que clarifica el entendimiento de la Escritura usted puede comprender que por eso usted entiende la Biblia porque es creyente y por eso cuando habla con un incrédulo de la Biblia es como que habláramos en chino mandarín o, o en marroquí o en otro idioma extraño para ellos porque debemos comprender que el Espíritu Santo es que el que nos ayuda a entender la Biblia porque Él es el que la inspiró ¿amén hermanos? nunca la Escritura ha sido traída por voluntad humana ¿por qué no se entiende? bueno, porque ellos deben nacer de nuevo Juan 3, 10 al 12 enseña esa verdad. Vemos una persona, un fariseo, que era doctor en la ley. Doctor en la Biblia. Pero cuando Cristo le dijo, es necesario que nazca de nuevo. Quedó aterrado. Tengo que volver a la guatita de mi mamá, pregunto. Qué raro. No comprendía. Y Cristo dijo, bueno, eres maestro de la ley y no sabes estas cosas. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Y ahí tenemos Juan 3, la conversación entre Cristo y Nicodemo. Porque habían personas que dicen ser muy estudiosos de la Biblia, pero que no la entienden realmente porque no son salvos, no son hijos de Dios. Hay mucha gente así, que van a una iglesia, que dicen creer en la Biblia, que quieren estudiar la Biblia, pero cuando tú les escuchas es como que te molesta un poco porque no es la Biblia. ¿Por qué será? Quizás no sean salvos. Porque al estar en malas enseñanzas, probablemente están entendiendo el Evangelio de forma distorsionada. La Palabra solo actuará cuando usted sea salvo. Y si es salvo, debe creer y confiar en la Biblia. Pero si no, debemos buscar confiar en ella a pesar de las circunstancias. ¿Qué nos muestra todo esto, hermano? Que debemos tener alerta. ¿Tiene protección en su casa? ¿Tiene cámaras de seguridad? ¿Tiene animalitos que le protejan? Bueno... De la misma forma debemos estar alerta, despiertos, con la palabra del Señor. Porque hoy en día hay tantas falsas enseñanzas que nos rodean. Cuando vayas al metro, van a haber personas que te van a hablar que Dios es madre. Cosas por el estilo que ni están en la Escritura, fáciles de refutar. Van a haber gente con sombreritos y con maletines, con revistas, que te van a decir que Cristo no es Dios. Pero entendemos claramente que Cristo es Dios. ¿Amén, hermanos? Van a haber gente que te va a decir que tu salvación depende de ti porque debes hacer cosas para ganar la salvación. Pero entendemos que la salvación es un hecho y está segura en Cristo. ¿Amén, hermanos? Por eso, ¿a qué debemos confiar? ¿En qué debemos confiar? En la Biblia. Si usted no confía en la Biblia, no puede confiar en nadie más. Porque los hombres mueren. Y tampoco son tan confiables. Las experiencias se desvanecen. Pero la palabra de Dios permanece. Y la palabra brilla y puede hacer cambios radicales en nuestra vida. Por eso te quiero animar el día de hoy, hermano. Confía en la palabra del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego, Señor, que nos ayudes.